0: Die digitale omgeving, die sloopt het menselijke eruit. Omdat het gemaakt is voor de digitale communicatie. Dus wat je moet doen, is ruimte creëren voor dat persoonlijke contact.
1: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast.
2: Dames en heren, van harte welkom bij de 28e aflevering van de Business Book Podcast van MT Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En aan de andere kant van de lijn zit Remy Gieling, vertrekkend hoofdredacteur van MT Sprout en oprichter van AI.nl. De edit van deze aflevering wordt gedaan door
1: Max Schuiling van voicebooking.com. Ja, altijd een feest om Max ook op uh, afstand erbij te hebben. In deze aflevering bespreken we het belangrijkste boek van het jaar. Misschien wel het meest belangrijke boek van een decennium. Namelijk How to Avoid a Climate Disaster van Bill Gates. We spreken ook met Jitske Kramer over haar absolute bestseller Werk heeft het gebouw verlaten. Uh, 76 dagen op nummer 1 op managementboek.nl. We horen over het nieuwste boek van onze favoriete managementdenker Adam Grant, getiteld Think Again. En hij heeft leren onderhandelen dankzij het boek Never Split the Difference van Chris Voss.
2: Ja, Remy, en we zitten weer eens onvrijwillig op afstand. We hadden een verkoude, ik had een verkouden jongetje
1: en we hebben netjes getest. Ja, ik zal op punt om naar jou ja. toe te rijden en toen ja, dachten we zeker voor het onzekere. Wat wel jammer is, want vorige keer zijn we nog nooit meer op afstand. Nee. Maar
2: we hebben een clubhouse gedaan. Misschien sommige luisteraars hebben eraan meegedaan. Hè? We hadden een aantal uh, ondernemers
1: die, uh, ja, en die hadden we ook alweer. We hadden Achterberg. Onze, onze grote vrienden van uh, ja, jullie van Jachterberg van, van, van uh, Sonnox, Dirk De Bruin van Swapfiets en uh, Hugo de Koning van Young Capital. Ja. Uh, allemaal vervent lezers van managementboeken. Uh, en we dachten, dus, weet je, we moeten ook een beetje in die hype meegaan van clubhouse. Dus laten we een keertje organiseren. Het was verrassend leuk!
2: Ja, dus, dus we kunnen het wel op afstand, hè? Dat, ja, dat ja, hebben we, we, we bewezen. We maar, um, Remy, uh, jij hebt grote nieuws. Je gaat ja. er tussen, hè, als hoofdredacteur.
1: Ja, go- go- goed. Je moet mensen en je publiek ook niet te lang vermoeien met je mening, denk ik. Uh, in ieder geval nieuw op kantoor. En ik ben inmiddels zes jaar hoofdredacteur van het inmiddels geforceerde merk M.T. Sprout. Eerst Sprout, toen jij besloot te vertrekken een aantal jaar terug, heb ik die last op mijn schouders erbij genomen. Ja, het hartst, was hartstikke een leuke tijd. En ik heb ook heel veel gedaan en geleerd. Maar ja, op een gegeven moment um, ja, gaat het kriebelen. Wil je weer wat nieuws? Merk is gefuseerd, dat staat goed. Ja, het is gewoon tijd voor een frisse wind die, die, die dat merk verder gaat brengen. En ik, wat, ga, ga, ook... wat
2: ga je doen? De landschapjes schilderen in Portugal? Op je villa daar? Of,
1: uh... Ja, ja ik, ik, ik ga twee dingen doen nou, eigenlijk. Enerzijds kan ik ga natuurlijk meer verdiepen in, uh, in, in, in de kunstmatige intelligentie. Dus ik heb, dat, ik heb dat platform ooit gekocht. Ik zal er waarschijnlijk... een je misschien op tikken, maar ook veel, veel lezingen over geven. Ik wil graag aan bedrijven vertellen. wat de technologie is en kan. en wat het voor hun kan betekenen. Uh, en tegelijkertijd. merk ik we ook wel dat ik het gewoon heel erg leuk vind. om uh, uh, um podcasts, webinars en events te presenteren en produceren. Dus ja, dat ga ik ook doen voor, voor MT's Proud. Dus absoluut, daar blijf ik gewoon uh, dat, dat, dat doen. Een, paar, uh, een deel van mijn tijd. En, en ook voor derden. Dus heb je nou altijd al een podcast willen hebben. Dan uh, trek aan de bel. Ik ga me gewoon even schaamteloos uh, mezelf hoereren hier.
2: Hé, hebben we nog reacties van lezers gehad?
1: Ja, we hadden eentje, één op de mail. Dat was heel leuk. Paul Paul Boers, uh, die was enthousiast over ons idee om een een nieuwsbrief te maken over businessboeken. En uh, het leuke is ook dat hij daarna gelijk een tip doorstuurde dat de New York Times een aanbieding was voor 2 dollar per maand, een jaar lang. Dus ik heb gelijk een subscription genomen.
2: Ja, ik betaal nog uh, 8 dollar.
1: Nou ja, dat zie je maar. Paul. En als je eventjes je je gegevens doorstuurt. We hebben nog heel veel businessboeken liggen. Dan sturen we er eentje naar je op.
2: Ja, en dat geldt uh, ook voor andere mensen. Blijf reageren op ons LinkedIn.
1: Ja, als je ons een bericht stuurt op LinkedIn. Ed Thijs Peters, Ed Reming Gieling. Met een ronkende recensie of uh, misschien wel feedbackpunten. Van uh, wat uh, wat ze hier nu weer aan doen. Dan uh, dan zijn we daar heel blij mee. En dan uh, belonen we dat altijd met een businessboek.
2: Het eerste boek, How to Avoid a Climate Disaster, Solutions We Have and the Breakthroughs We Need, van meneer Bill Gates. Remy, jij ja. hebt dat boek gelezen?
1: Oh, ik heb hier een jaar naar uitgekeken en de recente zeggen hier over the closest, closest thing uh, to a how-to guide for addressing the climate crisis, dat is fortune, and a most refreshing mix of cold-eyed realism En Number Crunched Optimism. The Economist. En die laatste is ook wel logisch dat we hebben geschreven... want Bill Gates uh, schrijft in zijn boek... dat hij groot fan is van de (laughs) het Dat is toch een beetje beetje geven en nemen. Maar ja, dit dit boek is wel echt... uh, ik heb het het echt met heel veel plezier uitgelezen... van voor naar achter. En uh, ja, Gates is, is gewoon een heer en meester... om weer te geven... Hoe erg het klimaatprobleem is waar we nu uh, mee te maken hebben. En hoe fucking moeilijk het gaat zijn om het op te lossen. Maar hij geeft wel handvaten. Wat, wat, ik, wat ik zelf niet zo doorhad, Ik zou onder een steen gelegen hebben. Is hoe groot het, het CO2-E probleem is. We uh, hebben vaak over CO2 gesproken. Maar tegenwoordig zetten we er een eentje achter. Van extended. Want methaan en dergelijke horen ook tot die groep. En dat is dus CO2-E. Um, en Gates zegt ook. Je moet dit boek lezen. En je moet maar twee cijfers onthouden. Uh, Daar opent hij mee. Uh, dat eerste cijfer is 51 miljard en het tweede cijfer is 0. En wat hij zegt is: uh, uh, we pompen op dit, mom- op dit moment 51 miljard ton CO2-E per jaar uh, de atmosfeer in. En dat moet naar nul. Willen we uh, uh, een catastrofe voorkomen, schrijft hij.
2: Hij geeft aan van: uh, iedereen heeft het over 2030, dat we dan we moeten halveer zijn, vergeet dat. Maar richt je ja. op 2050. Want veel van de, ik, wat, wat ik begreep was. Veel van de technieken die we nu toepassen. Die zijn niet echt CO2 neutraal. En hij wil nee. eigenlijk een gigantische liep. Naar echt schone technologie
1: toch? Echt naar, ja het moet, echt, het moet echt naar nul. Want hij zegt je kan wel naar de helft gaan. Alleen dan vertraag je het proces gewoon. Er zitten al heel veel van die gassen in de, in de atmosfeer. En we pompen dus 51 miljard ton bij. Uh, Covid heeft 5% reductie verzorgd. Er is nog steeds 48 miljard ton per jaar wat erbij zit. En uh, uh, dat dat zit hem vooral in in een aantal grote dingen. Zoals uh, het maken van van dingen. cement, staal, plastic. Dat is 31% van het probleem. Uh, Energievoorziening. 27% van het probleem. Het houden van dieren. 19% uh, Vervoer. 16%. En verwarming en koeling, dus ook je, ook, je, ook je koelkast, 7%. En hij schrijft dus eigenlijk op elk van die thema's wat er moet gebeuren om, um, om uiteindelijk uh, uh, ja, niet eens carbon, niet voor carbon carbon negative te worden. En dat zijn op elk van die vlakken super lastig. Neem vlees. We houden ongeveer een miljard dieren voor de, voor, voor, voor de, voor de, voor, voor de dairy industry en de, 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 de vleesindustrie. Nou, die zorgen per jaar voor 2 miljard Ton aan uitstoot. Um, ja, dat, 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 dat moet gewoon minder worden. Maar ja, hoe ga je dat bewerkstelligen? Hoe ga je zorgen dat we met z'n allen um, uh, overstappen op, 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 op kweekvlees of vlees, Of alleen maar plantaardig eten. Um, je kan het als land misschien wel, 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 wel bewerkstelligen. Maar ja, dan heb je nog te maken met heel veel andere culturen. Dus dat, uh, dat zijn overal, komt hij zeg maar dit soort problemen tegen. En hoe lost hij het op? Ja, Want deels is dit, dat, dit is de man die
2: natuurlijk zijn bedrijf... waar die nog volgens mij een grote aandeelhouder is. Verbruikt weet ik hoeveel stroom. Hè? Al die cloud... Uh Computing is nougating. Ja, niet precies. Neus, precies. Hij, hij,
1: hij steekt ook de, 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 de hand in eigen zak. Hij zegt ook wel, ja, wie ben ik nou om hier wat van te zeggen? Weet je wel. Ik, heb grote, ik, heb, ik heb grote huizen, ik vlieg altijd privé. Zelfs naar het klimaatakkoord van Parijs ben ik privé gevlogen. Dus <laughs> ik ben misschien niet de, de beste raadgever. Ik ben niet de, log, de meest logische raadgever, maar ik lees me er wel heel goed over in. Dus ik, ik weet wel echt waar ik het over heb. Ik probeer waar mogelijk mijn steentje bij te dragen. Hij zegt aan de ene kant moeten we op zoek naar technologie. Dus hoe kunnen we. Met technologie zorgen dat we uh, van de fossil fuels af kunnen. Dat dat, dat is een must om om carbon uh, negative te worden. Uh, En dat is volgens hem de enige mogelijkheid. Zijn nieuwe manieren van kernenergie. Die schoon en veilig zijn. Uh, En hij zegt ook ja. Westerse landen die moeten gewoon stoppen. Zo snel mogelijk met het het houden van dieren. Uh, Want het is gewoon. uh, Het is niet meer nodig. En het het, het het is zo ongelooflijk vervuilend. Niet heel verrassend, toch? Nee, niet heel veel verrassend. Het is wel... Um, um, op elk punt zeg, geeft hij wel... een inzicht zeg maar, van zo zouden we het... Uh, dit is waarschijnlijk een goede weg om in te gaan. En het is natuurlijk uiteindelijk... Hij kan het niet alleen doen. Hij, heeft wel heel veel, uh, hij investeert heel veel in... in, in, in onderzoek naar... Uh, veilige kernenergie bijvoorbeeld. En hij, is, hij investeert heel veel in kweekvlees. Nou, allemaal uh, opties. Maar hij kan het natuurlijk, natuurlijk niet alleen. Dus het is meer een... Uh, appel aan, aan, uh, aan, aan wereldleiders. Van jongens, we moeten echt aan de bak. Maar hij zegt ook wel de kans dat dit gaat lukken. is eigenlijk heel klein. Hmm. Lekker positief.
2: Voor wie is dit boek? Ja. Voor, voor niet iemand die al een beetje in depressie zit, denk ik.
1: Nee, het nee, is voor iedereen die graag ademt. en graag wil dat zijn of haar nazaten dat ook blijven doen, denk ik. En uh, w- wanneer moet je dit lezen? Nou, de tijd dringt, uh, de kansen zijn groot. Um, zo snel, ik zou echt dit zo snel mogelijk lezen. Als je, als je één boek zou mogen lezen dit jaar... Uh, uh, dan moet het dit boek zijn. Want ja, de, het, het is wel... Um, het, is, het is heel lastig, maar niet onmogelijk. En het, geeft je, het zet je wel aan het denken... ook over hoe je zelf erin zit. Het zet, het zet je aan het denken over... Uh, uh, ook handvaten hoe je mensen die misschien klimaatskeptici zijn... Uh, ja, toch misschien met wat argumenten kunt overreden. Cadeautje verkopen, die boek... Ja, kopen, kopen, kopen. Echt gelijk in huis halen. En leg hem bovenaan je stapel. Want dit, dit is... Uh, uh, elke dag dat je het niet leest, is gewoon echt zonde.
2: Gaan we naar boek 2. Uh, Jitske Kramer. En je vertelde al een enorm succes. Haar nieuwste boek Werk heeft het gebouw verlaten. Maar ze doet meer, hè. 19 maart, een uh, groot webinar bij Denk. Ze zit ook ja. in een uh, Good Habits online training... Uh, met haar verhaal over thuiswerken. Want daar gaat dit boek over. Werk heeft het gebouw verlaten. Het nieuwe boek van Jitske Kramer. Een boek dat is geschreven, als ik het niet mis heb, in maar uh, maar tien dagen. Hoe kom je daarop en hoe overleef je dat?
0: (lacht) Ja, hoe kom ik daarop? Het was begin oktober... En toen was de tweede soort van lockdown die weer inging. Dat betekent dat mijn agenda weer helemaal leeg viel. En ik, ik had ik, ik, twee dingen eigenlijk. Eén ding, ik zag heel veel gebeuren waarvan ik dacht... daar kan ik echt iets over schrijven, zeker vanuit de antropologie. Een soort etnografie van het hier en nu. Uh, en de andere was, uh, ja, ik, had, ik had zin in een project wat, wat Adrenaline kon geven. En ik dacht, als, zou het lukken een hoofdstuk per dag? En gaat de uitgever mee, waardoor we... Ja, van idee tot boek in zes weken tijd hebben gerealiseerd wat normaal ruim een jaar is. En dat alleen al was ontzettend leuk om te doen.
2: Je bent culturele antropoloog en je beschrijft dit dat we eigenlijk een soort cultuurschok ondergaan. Is er een vergelijking maakbaar met een andere. Me- wat voor soort cultuurschok hebben we ondergaan de afgelopen
0: jaar? Nou ja, het principe van een cultuurschok is oorspronkelijk geschreven voor mensen die. Uh, of beschreven voor mensen die lange tijd naar het buitenland gaan. Um, en dan ervaar je eerst dat het anders is, je moet je gedrag aanpassen, dan ga je daar wat van vinden, dat is op fundamenteel overtuigingen niveau. En dan verander je soms ook je, je overtuigingen over hoe dingen moeten, je waarden, je normen. En dan uiteindelijk ga je ook weer terug, en dan is het een soort derde cultuurchok, dus je terugkeerschok. En dat fenomeen is uitgebreid beschreven, en daar kan je mensen in begeleiden, omdat elke fase iets anders vraagt. En Ik denk wat wat we zien is dat iets vergelijkbaars is gebeurd. We hebben ons gedrag moeten aanpassen. Dat is die eerste shock. En op een gegeven moment dat dat, wanneer je routine wel weer hebt... en dat kost dus heel veel energie. Daar word je moe van. En dan heb je die routines weer. En dan ga je er wat van vinden. En ik denk dat we daar middenin zitten met elkaar. We moeten de hele tijd op maatregelen aanpassen wat er nodig is. En vervolgens komt het gesprek omhoog van... oké, maar alleen de essentiële beroepen. En waarom krijgt die wel de ondersteuning en die niet? En wie mag er wel naar kantoor? En wie moet er naar kantoor? En... Wat betekent het eigenlijk om een mens te zijn? Wat is de waarde van relaties? Wat is de waarde van klanten? Dus het brengt hele fundamentele gesprekken op gang.
2: Dus we zijn eigenlijk in een, in een, in een heel snel tempo. Hè? Niet, niet normaal bij een cultuurshock ga je in je eentje naar een ander land. Maar nu, nu zit je hoor, met z'n allen ineens in zo'n situatie zijn we een, een nieuwe cultuur aan het bouwen.
0: Ja, een online cultuur, dat is nieuw. Dus we hebben als mensen, ja, als je teruggaat naar wat is cultuur? Daar is niks heeft betekenis van zichzelf. We moeten samen aangeven en samen ordenen dat in gedrag. En dat manifesteert zich in de wereld om ons heen. Nou, dat zijn we gewend in de fysieke tastbare wereld. En op deze schaal in de online wereld elkaar ontmoeten in de zakelijke context, dat is nieuw. En daar uh, hebben we nu een jaar ervaring mee, maar een jaar lijkt heel lang. En tegelijkertijd op de mensheid van 50, 60 duizend jaar is het natuurlijk nog peanuts... Dus we zijn gewoon aan het ontdekken hoe bouw je vertrouwen op afstand, hoe doe je dat online. Wat is een, dus we hebben, ik weet niet of jij die ooit hebt gehad, maar ik heb ze ooit gegeven van die vergadertechnieken trainingen, effectief vergaderen en dat soort dingen. Ja. ja, hoe doe je dat online? Wat zijn de etiketten? Wij hebben geen online etiketten. Mensen verdwijnen opeens uit beeld, uh, gedoe met techniek. We zijn gewoon in de kinderschoenen als het gaat om online communicatie. Dus daarin hebben we een online cultuur te creëren en dat biedt heel veel kansen ook.
2: Je trekt in je boek ook een vergelijking met nomadische volken, want wij zijn natuurlijk heel erg gewend om op kantoor een soort hiërarchie in je, in, je, in je bedrijf te creëren of in je organisatie, maar hoe doe je dat als je niet bij elkaar bent en hoe creëer je dan een, een werkbare situatie, een hiërarchie, een, een afspraak? Wat kunnen we van die nomadische volken
1: leren?
0: Nou ja, wat, het nieuwe wat we nu hebben is het digitale. Dat hebben de, hadden de nomadische volken natuurlijk niet. Maar wat zij wel doen is, is samenleven op afstand. Dus remote. En dat is het andere aspect dat we nu meemaken. En dan zie je dat die tribes die leven in kleinere familieverbanden. Op grote afstanden van elkaar. Maar we zijn wel duidelijk echt onderdeel van die ene tribe. En hoe dat gaat is via symbolen, via verhalen. Uh, via liederen. via eigenlijk allerlei communicatiemiddelen die emotie in zich dragen. Dus wat kunnen we daarvan leren naar je organisatie? Is op afstand het verhaal van het geheel en de trots op het verhaal, dat, dat, dat draagt niet in bulletpoint meetings en Excel sheets. En je krijgt niet een afstand op een relatie op afstand door een weekstaartje elke dag uh, voor te lezen. Dat gaat via emotie. Dus ik, nou ja, en misschien gaat een bedrijfslied te ver. Maar. Um, Maar zoeken naar manieren waarop die emotionele binding er kan zijn... en dat is dus een nieuwe cultuur creëren... en ook online passend bij de organisatie, is essentieel. Dus je moet nu activiteiten verzinnen... die passen bij je je organisatiewaarden en die je kan uitdragen.
2: Moet je je dat als als leider in je bedrijf... moet je dat uh, actief naar beneden duwen of introduceren? of, of, Of gebeurt het ook vanzelf...
0: Nou, ik zou als leider helemaal niks actief naar beneden duwen. Als leiders dat nog doen, denk ik dat we wel een ander gesprek moeten hebben. Uh, initiëren, <laughs> laat
2: ik het beter. Het, het verkeerde, verkeerde woord.
0: <laughs> initiëren. Ja, initiëren. Wat, wat, Ik denk wat essentieel is nu is verbindend leiderschap, is menselijk leiderschap. En verbinden is, gek genoeg, betekent dat ruimte creëren. Dus wat leiders te doen hebben is ruimte creëren voor ontmoetingen. En die ruimte creëer je in de digitale ruimte, in de fysieke ruimte, in de mentale ruimte, in de veranderruimte. Wat ik zo mooi vind is organisaties die al jaren fulltime remote werken, dat zijn vaak de internationale organisaties, die hebben ook voor hun medewerkers tijd die ze gewoon min of meer verplicht aan sociale activiteiten moeten Besteden. Omdat al die, die, die momentjes dat je van je bureau naar het lift... en dan een kopje koffie en nog even die aanspreken... als je dat bij elkaar optelt, is dat een paar uur per week. En wat ik nu zie gebeuren, is dat allerlei bedrijven... Ja, vallen in de val van de productie. En allemaal back-to-back meetings, want het is ja. zo efficiënt. Het gaat zo snel. En dat komt omdat die digitale omgeving... die sloopt het menselijke eruit. Omdat het gemaakt is voor de digitale communicatie. Dus... Wat je moet doen, is ruimte creëren voor dat persoonlijke contact in werktijd.
2: Ja, ben je nog hele aparte dingen tegengekomen die mensen vertelden, die ze hadden gedaan om het leven een werk draaglijk te maken?
0: Ja, eentje die ik echt wel mooi vond, is dat je zegt: rituelen. We zijn rituele wezens. Dus in die, in die rituelen krijgen we cadans, maar ook variatie. En dat die missen we ook. En, um, en ik, ik hoorde van één iemand heeft het opgelost heeft, door gewoon zijn oude ritueel weer op te pakken, die staat op neemt koffie, die haalt zijn tas uit het halletje... dan doet zijn jas aan, loopt naar het station, wat hij altijd deed... dan draait hij weer om, loopt terug naar huis... gaat met die tas naar boven, um, pakt dan weer koffie... maar doet dan bellen met iemand die er normaal bij het koffieapparaat zou zien... Hij gaat op zijn kantoorkamer zitten werken... en aan het eind van de dag doet hij datzelfde weer. En hij zegt, het is heel raar, zegt hij. Is, maar het geeft hem weer een structuur en een, een cadans en even naar buiten en toch het ritme maken van privé en werk scheiden... Nou, dit is wel, denk ik, vind ik, moest ik al om lachen. Het is een hele wel.
2: extreme, ja, maar wel leuk. Nou krijgen we straks, tenslotte, en dat vond ik ook wel een beetje een openbaring, want iedereen heeft heel veel zin in de tijd na. Hè? Het wordt bijna een beetje na de oorlog straks. Iedereen, oh, dan kunnen we weer naar festivals, dan kunnen we weer uh, gewoon op het terrasje zitten, dan kunnen we dat soort dingen doen. Maar ik las in jou, we krijgen straks eigenlijk weer een cultuurschok.
0: Ja. We,
2: we moeten ons een <laughs> beetje voorbereiden op teleurstelling, begrijp
0: nou ja, weet je wat het is? Dat is de befaamde re-entry-shock. Dus je bent voor langere tijd in het buitenland geweest en je gaat naar huis. En dan komt de ontspanning. Hey, ik ga weer naar huis. Het gaat weer zijn zoals het was. En maar als je, weet ik veel, een jaar in, uh, in Togo hebt gewoond en je komt terug... dan ben je echt veranderd. Je hebt anders gekeken. Je hebt andere gewoontes aangeleerd, maar ook andere mentale frames gepakt. En dan kom je terug en jij denkt, ik ga naar huis. En dan denk je, wat doen mensen hier toch raar? Waar, hoezo? En dat is een cultuurshock. En die hakt er vaak behoorlijk in. Dat, dat is vrij stressvol. Omdat je hem ja, fysiek niet zo op voorbereid bent. Als je weggaat wel. Nou, ik denk dat wij na deze coronacultuurschok inderdaad... Ja, dan, wat daar altijd een beetje buiten is terugkeer-euforie. Dus daar uh, wordt wel voorspelling. Als inderdaad het lukt met alle vaccinaties en dat we deze zomer weer kunnen... dan wordt wel een beetje de zomer van de liefde, heb ik al voorbij horen komen. Dat is een mooie voorspelling. En ook een aantal mensen zeggen, nee, nee, ik ga niet. Dus angst blijft er ook Dus Je krijgt een soort... Ja, twee stromen. Mensen die nog steeds binnen blijven en mensen die volledig losgaan. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar ook met het volledig losgaan, dan, dan doe je dat. En dan ga je weer naar kantoor. Want je mag eindelijk weer En mensen weer ontmoeten. Maar ik denk echt dat we na die euforie. dan staan we opeens weer allemaal in de file. En denken we, ja, maar, maar die wil ik niet. En die ene collega, die is eigenlijk nog net zo irritant als twee jaar geleden. En ik denk dat we nu hier langer doorheen gaan. We andere dingen langzaam belangrijk zijn gaan vinden. Dus Mensen die ook zeggen van ik geniet zo dat ik ochtends geen stress heb. In de zin van kinderen opzwepen, waar zijn de gymschoenen? Ga nou, kom nou, hoppa. En dat dat eigenlijk nu niet is. En ik vraag me af of we dat weer terug willen. En als we dat niet terug willen, en dat is interessant... dan denk ik dat er mogelijk een aantal hefbomen zijn... die eigenlijk heel klein zijn, maar enorme impact kunnen hebben... in hoe we werken en hoe we geloven in werk en de samenleving. Is als we alleen dan geen files meer willen... En, ik, ik denk, en dat we er ook niet meer in gaan staan voor een vergadering.
2: Het lijkt me mooi om af te sluiten. Dankjewel, Jitske. Graag gedaan. We gaan naar boek 3. Think Again van Adam Grant: The Power of Knowing What You Don't Know. Remy, je hebt het gelezen, maar wat zeggen de recensenten?
1: The striking insights of this brilliant book are guaranteed to make you rethink your opinions and your most important decisions. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Ik kom er nog even een boek voor. And uh, this is the right book for right now. I've never felt so hopeful about what I don't know. Brene Brown, auteur van het bestseller boek Dare to Lead. Ronkende recensies, dus.
2: Allemaal ronkende recensies. En uh, terecht. Ja
1: zeker, uh, jij hebt het boek nog niet gelezen toch? Nee ik heb het nog niet gelezen, het, het ligt uh, net onder het boek van Gates denk ik Ja, staat ja, ja, ja zeker, uh, en, en voor mensen die het niet weten, we hebben uh, Adam Grant al vaker behandeld hij is een beetje, uh, hij is nog best betrekkelijk onbekend uh, in, 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 in het land der managementboeken maar begint steeds meer bekend te krijgen, professor aan de Wharton Universiteit uh, heeft een boek geschreven ook met, uh, met Shell Sandberg onder meer toen haar man is uh, overleden, Option B ge- genaamd en uh, ja, hij, hij wordt echt wel op armen gedragen. Simon Sinek noemde hem op een gegeven moment in een seminar zijn, zijn een soort van zijn aardrivaal. Uh, omdat hij ook een beetje jaloers is op wat, wat Adam Grant bereikt. Er staat ook nog ergens een rockende de recensie van Bill Gates. Want hij helpt de Bill Melinda Gates Foundation blijkbaar enorm in, uh, in, hun, uh, in hun missie om uh, de wereld uh, uh, te redden. En waar helpt en, hij uh, ons dan mee? Deze nou, hij had, uh, in dit boek gaat het dus vooral over het, het, het herdenken van je, van je, van je ja, gedachten en idealen. Hij zegt: Het is eigenlijk wel raar dat we alles in ons leven veranderen: het interieur, de garderobe. Uh, uh, maar dat we aan ideeën ons be- blijven vastklampen. Hij noemt het ook wel dat we mensen uitlachen als ze nu nog Windows 95 zouden gebruiken. Maar dat uh, uh, we er best mee kunnen leveren als we een idee uit 1995 nog, uh, nog aanhangen. Het hele boek gaat ervoor naar achter erover van. Probeer nou bij alles wat je denkt. Ook af en toe de vraag te stellen. Van, is dit nog wel steeds waar? Is dit gewoon iets wat ik ooit heb bedacht? Is dit iets wat ooit in mijn hersenpan is gekropen? Uh, en, en, en is er misschien inmiddels. Zijn mijn ideeën misschien niet, niet achterhaald? Hij noemt daarvoor uh, als een van de voorbeelden Blackberry. Uh, Mike uh, uh, Lesser Disgeloof. Keen je die De CEO. Hij was natuurlijk ooit uh, ja, grote smartphone maker. In 2009 had hij de helft van de smartphone markt in de VS in handen. En ja, krap vijf jaar later was de market share minder dan 1%. Wat was nou het probleem? Uh, die, die Mark Lesardis, die, die, die had, ook iets, ja, had goud in handen met die, met, met die, met die Blackberry telefoons. Alleen Hij geloofde er heilig in dat uh, dat toetsenbordje op, dat, op, op die telefoon... Ja, dat dat onvervangbaar was. Hij kon het zich niet voorstellen dat er een, uh, een telefoon zou komen... Waar de mensen op het scherm zouden gaan typen. Je, je, je kon het niet voelen, je wist niet waar die lettertjes zaten. Maar ja, uh, long and behold, daar was de iPhone. Uh, en goed, dat was misschien nog te redden geweest. Want had, dat weet je misschien nog wel, dat prachtige platform Blackberry Ping in handen. Ja. Uh, beveiligde chatservice. Iedereen gebruikte het toen. Eerst zakenmensen en vervolgens uh, alle, alle, alle tieners die waren aan het. Uh, ja,
2: maar heeft dat niet opengezet, open hè? Dat had een nieuwe WhatsApp kunnen ja. worden. Als hij, als ja, hij, dat had,
1: dat, ja. ja, dat had WhatsApp moeten zijn, want iedereen had het al. En die had ook met liefde inderdaad met, met zijn BlackBerry pingcontacten willen blijven, uh, blijven, blijven pingen. Maar die, uh, die Mike, die dacht van ja, uh, dit, is, dit is van ons en uh, dit gaan we nooit openstellen voor, voor, voor gebruikers van uh, Windows Phone destijds, iOS, Android. Um, en ja, daar ging dus de marktwaarde van 70 miljard uh, down the drain. Maar niks.
2: En geeft hij nou allemaal van dit soort businessvoorbeelden? Of is het ook een boek om even naar jezelf te kijken, naar je eigen verstofte denkbeelden?
1: Het is ook wel een beetje een, 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 een retrospect. En ik denk ook wel dat dit boek is geschreven met het achterhoofd. Weet je wel dat er heel veel, um, heel veel, heel veel doemdenkers zijn tegenwoordig. En mensen die in, in allerlei. in de fabeltjes vuik trappen. Dus dat, we, dat het ook een soort oproep is van: van probeer nou ook een keertje aan jezelf te denken, dat je, dat je daar aan dat soort gedachten niet hoeft vast te houden. Hij, genoeg beschrijft bijvoorbeeld ook, dat, dat hoe hoger je IQ is... hoe waarschijnlijker het is dat je, uh, dat je, uh, dat je, dat je vatbaar bent... voor, voor, voor dit soort vastgehoeste denkbeelden, voor stereotypes... omdat je heel snel patronen kan herkennen. En dat en zijn vaak ook mensen die zeggen van... ja, maar ik ben zo slim, ik, ik ben niet biased. En je, dat weet je, dus je dus vaak wel. Ja. En je hebt het in twee, in twee kanten. Je hebt de confirmation bias. Dat is een beetje de zien wat je verwacht. Ik, de, de, ik, ik denk dat D66 het goed gaat doen met, met, met de verkiezingen. Dus ik zie alleen maar goed nieuws over, over D66. En de, de andere kant is het ook de desirability bias. Van zien wat we willen zien. Dus de, dat zijn eigenlijk de twee grote dingen die je uh, uh, ja, een beetje in het achterhoofd moet houden. En het grappige is wel: hij beschrijft ook op een gegeven moment een, een, een conversatie die je had met die Daniel Kahneman. die Nobelprijswinnaar van. Uh, het bestseller boek hè, van uh, Thinking Fast and Slow. En Kahneman die zat bij een lezing van, van, van Adam Grant. En, en Adam Grant was in die lezing een van zijn gedachten aan het debunken. Hij zei van ja, heeft, heeft, heeft Kahneman wel geschreven, maar dat klopt gewoon niet. En Kahneman was daar dolblij mee. En Grant snapte dat niet helemaal. Hij dacht dat die dat, dat gepiekeerd zou zijn. Maar nee, die Kahneman die zei nee, ik, ben, ik vind het altijd heel leuk om te zien dat mijn gedachten niet klopten. Want nu weet ik in mijn, tenminste meer dan gisteren. En, en ja, zijn collega's worden er kennelijk ook hol en dol van, want hij verandert ongeveer om de paar dagen van, van, de, van, van denkbeeld. Zo, zo is dat bij hem ingebakken. Voor wie is dit boek? Mensen die houden van stevig onderbouwde managementliteratuur. literatuur. Dat blijft natuurlijk een professor, maar hij heeft wel heel veel humor. Wanneer moet je het lezen? Als je dus net iets te lang op je plek of positie zit en je begint, je merkt dat je bij alles denkt van, nou oh, stop, je hebt wel geprobeerd. Dus als je merkt dat je een beetje vastgeroest bent in je eigen patronen en ideeën. Ja, cadeautje of kopen? Ja, kopen of cadeau doen aan die vastgeroeste boomer die in die oude denkbeeld blijft hangen.
2: Dat, dat, daar zit natuurlijk ook alweer een soort voordeel in vastgeroefd <laughs> in. Hè? Dat alle boomers vastgeroost zijn met oude denkbeelden. Is wel zo.
1: is nice, het vierde boek. Chris Voss, Never Split the Difference. Wat schrijven de recenten? I may never love
2: negotiating, but I love this book. And, may it, and it's making me look forward to my next negotiation... Whether it's my six-year-old or a Fortune 50 client, I feel newly empowered with tips and tools. The founder and chief happiness officer of Happy Brain Science and the volgende Chris Voss details how empathy, bargaining and other tactics can be applied to landing travel perks, avoiding travel penalties and more. The New York Times.
1: Nou, dat is gaaf. Wie wie is deze man?
2: Ja, ik moet eerst even trouwens mijn zwager. Die komen altijd terug in elke uitzending bijna, mijn zwagers. (laughs) Dit was aangeraden door een van mijn zwagers bijna een jaar geleden. En die zei, lees dit boek nou eens een keer. Bespreek het een keer, het is in 2016. Ik had het op het to-do-lijstje gezet en ik dacht, nu ga ik het ook lezen. Uh, En uh, Chris Vos is een voormalig FBI onderhandelaar. Zo'n hostess-negotiator, weet je wel. als dat dan een gijzeling is. Dan is hij die dan aan de telefoon gaat bellen met de gijzelnemer. En de gijzelnemer aan de praat moet proberen te houden. En zorgen dat die man gijzelaars loslaat. En zich uiteindelijk overgeeft. En uh, dat heeft hij jarenlang gedaan. Ook internationaal. En op een gegeven moment is hij les gaan geven aan Harvard University. En is hij zakenmensen gaan trainen in onderhandelen. Want hij ontdekte dat dat, uh, Harvard heeft een hele uh, vakgroep uh, negotiation. Maar hij zei dat die gaan allemaal vanuit heel het nee, rationeel onderhandelen vanaf. Hij wil dit, ik wil dat. Hoe komen we tot een oplossing? En hij zei, ja, maar zo werkt onderhandelen volgens mij niet. Dat is een emotioneel spelletje. Wat wij speelden met die, met die terroristen en die bankovervallers. En hij is toen in Harvard gegaan. En toen is hij gaan onderhandelen met die specialisten. En toen bleek hij elke keer te winnen in de onderhandelingen. Als ze spellen deden. Omdat hij gewoon nou, uit een soort gut feeling beter was. Nou, hij heeft hij helemaal uitgeschreven. Van, wat doen wij nou? En dit boek is eigenlijk het resultaat van uh, nou ja, bijna, inmiddels denk ik bijna 40 jaar onderhandelervaring. En het is ook een leuk, elk boek start eigenlijk met een verhaal. En meestal over een gijzeling of uh, bij, bijvoorbeeld bij de bank Morgan Chase in New York in de jaren 80, Maar er twee bankovervallers, een aantal mensen gijzelen in een bank. En dan moet hij dan naartoe en dan moeten ze die gijzelaar uh, losproberen, moeten ze dat oplossen... of het start bij de gijzeling in de, in, in de jungle van de Filipijnen... waar de islamitische terroristen een Amerikaan hebben ontvoerd. En die moet hij dan namens de FBI uh, vrij, uh, vrij krijgen. En wat heel leuk, leuk is, hij vertelt niet alleen de successen... maar hij vertelt ook hoe het misging, wat er misging... en wat ze daar toen van hebben geleerd. Maar in elk hoofdstuk, en elk hoofdstuk behandelt hij een ander soort truc of techniek... Zegt hij, eerst doet hij dat stoere verhaal. En dan zegt hij, oh, en dat kun je zo gebruiken. Bij het onderhandelen van zakelijke deals. En zo ben je salarisonderhandeling. Wat leer je nou van zo'n meeste onderhandelaar? Heel opvallend is dat hij zegt. Ga in de onderhandeling eerst voor de nee. Want als je eerst de nee hebt. Dan weet je waar, iemand echt, waar, waar zijn grenzen liggen. Dus ga eerst voor de nee. En ga dan richting de ja. Uh, een hele logische die ik eigenlijk al meteen heb uitgeprobeerd in wat gesprekken uh, die ik had, zakelijk, is uh, als iemand iets van jou eist je wat je eigenlijk niet wil. Of, mm-hmm. of je denkt, ja dat kan ik niet, kan ik helemaal niet doen. Het is te duur of het is onmogelijk. Uh, dan uh, moet je altijd zeggen niet van, uh, nee dat kan ik niet doen. Dan zeg je hoe zou ik dat volgens jou kunnen oplossen? En dan leg je jouw probleem altijd bij de ander neer. en Dan gaat hij over jouw probleem meelopen, denk.
1: Ah, dat is een goeie.
2: Dat is een, en, en die werkt echt. Hij lijkt simpel, maar ik had hem nooit toegepast. Hij werkt echt heel goed. Heb je het geprobeerd? Uh, ja, ik heb het geprobeerd. Ik zeg niet in welke context. <lacht> want dan heeft andere, stel dat hij luistert, dan heeft hij ineens een probleem. Uh, ja. Ook een leuke speel in op verliesaversie. Hè? Dus het, mensen vinden het veel erger om te verliezen... dan dat ze het fijn vinden om te winnen. Het is erger om 10 euro te verliezen dan om 10 euro te winnen. We reageren mm. veel heftiger op verlies... Uh, stel je doet een voorstel je wil Adam Grant graag in je podcast kan me niet voorstellen dat mensen zijn die dat willen, hè? maar wij bijvoorbeeld willen dat. die man die zegt telkens nee op zijn management ja. wordt stonewalled hij zei wat je nou moet doen in je laatste mail dan moet je gewoon uh, alleen maar zitten, het ziet er nou uit dat je het helemaal hebt opgegeven met het project vriendelijk, goed, Remy Gieling en uh, in heel veel gevallen werkt dat, zegt hij, want dan denken mensen oh, uh, ik heb mensen nee zeggen vinden ze heel makkelijk op een concreet voorstellen, maar als iemand tegen je zegt ik heb hier iets en je gaat het nooit krijgen dan reageren ze uiteindelijk vaak weer wel dus speel daarop in en dan gaat hij ook gewoon in over dat is ook wel grappig, gewoon over afdingen, hoe doe je dat hoe onderhandel je over de aankoop van een huis Uh, en dat is ook een beetje de titel van het boek Never Split the Difference Uh, uh, doe dat vooral niet, Uh, ga eerst in je hoofd zetten, ik wil dit voor betalen of dit voor krijgen. En dan zet je een anker, wat hij noemt. Of heel laag, of heel hoog. Afhankelijk of je de verkoper of de koper bent. Mm-hmm. En dan ga je in stapjes werken naar jouw acceptabele bedrag. En eerst doe je hem een grote stap. Dan uh, uh, creëer je wat ze reciprocity noemen, wederkerigheid. Dan moet die andere mm-hmm. ook een grote stap doen. En dan ga je je kleine stapjes kleiner
1: maken. Je zou juist zeggen, denken bij, die, bij de titel van Never Split the Difference. Van dat hij het een beetje aanvliegt als een zero-sum game. Van, dat jij er wel eigenlijk beter uit moet komen. Tenminste, ja, dat ja is ook,
2: je komt er ook beter uit. Alleen niet door hard en assertief te onderhandelen. Maar juist door uh, te luisteren en te geven en te vragen en sympathiek
1: nee, precies, te doen. Nee, precies. Maar het, het is natuurlijk altijd een kans. Donald Trump was heel erg van de, van de zero-sum game. Ik moet er beter uitkomen dan de tegenpartij. Pas dan heb ik gewonnen. En sommige mensen zeggen, ja, je moet er allebei een beetje equally beter van worden. Ik ben ja. zelf iets meer van het laatste. Ja, maar je
2: kunt, en dat is wat dit, waar dit boek om draait... door een, op een bepaalde manier empathie te gebruiken... kun jij er beter uitkomen en heeft de ander toch een goed gevoel. Dat is wat je eigenlijk moet
1: hebben. En jij hebt het, jij hebt het toegepast? Heb je niet ja. het idee dat je iemand anders probeert... een beetje te tracken door dit soort trucjes toe te passen? Dat lijkt me... Dat, 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 ja, ja, maar onderhandeling is natuurlijk altijd een trucje,
2: <laughs> toch? Onder is altijd een trucje. Als, als, jij, als jij een nieuwe baan hebt en je moet over je salaris, dan is dat altijd een heel ongemakkelijk moment. Dat wordt niet makkelijker, weet je. Dat blijft een moeilijk ding.
1: Ja. Altijd. Maar het is ja, ik heb even... altijd een beetje de stille hoop als je gewoon op tafel legt wat redelijk is, dat de tegenpartij dat ook, en de tegenpartij doet dat ook, dat je er ook gewoon goed uit kunt komen. Maar ja, misschien is dat een soort utopische wereld waar nou ja, de, ja, dat, de, dat de, kan de unicorns in... rondhuppelen.
2: In veel, veel gevallen natuurlijk wel, maar dit is natuurlijk iemand die moest onderhandelen met iemand die dreigt iemand dood te schieten. En dan als ja. je in een iets andere ja. situatie. hij schiet alleen in zijn been of zo, weet je wel? Dus, dus dan werkt het niet. Dan moet je winnen. Dat is wel waar. Hij, hij moet ja. winnen in zijn onderhandeling. En, en daarom is en, en, ja. hij gezegd. Nou, die mentaliteit van moeten winnen, dat kan dus ook als je over je salaris onderhandelt.
1: Ja, of En, dan kan, en dan, huis, dan kan nog nou,
2: jouw nou, baas nou. die kamer uitlopen van. Nou, ik ben tevreden over deze deal. Net zoals die ja. bankovervallen uit die bank loopt Denk van nou ja, ik heb wel verloren, maar ik ben gelukkig niet dood. Je, zo, zo, zo moet je het een beetje zien. Dus, ja. uh, nou. Voor wie is dit boek? Voor iedereen die denken dat ze niet kunnen onderhandelen. Dat ze niet assertief genoeg zijn voor dat soort dingen. Omdat je dus, uh, hij geeft een manier onderhandelen waar je dus ook niet zo heel uh, Trumpiaans voor hoeft te zijn. En toch kunt winnen met onderhandelen.
1: Wanneer moet je het lezen?
2: Uh, nu, want als je dit vlak voor je salarisonderhandelingen doet, of voor dat je een huis gaat kopen of een business deal doet, ben je een beetje te laat, want je moet het wel oefenen.
1: Eigenlijk. Oh ja. Dus je
2: moet zo'n oh trucjes ja. lezen en dan moet je gewoon, je kunt het ook op je kinderen uitproberen en zo, want dat is eigenlijk ook gewoon bij de, bij de godganse dag aan het onderhandelen. Mag ik om half <laughs> vijf Fortnite? <en> nee. <laughs> Weet je? dus je kunt het op je kinderen uitproberen of op je, op je partner. Cadeautje kopen? Kopen. Want je, als je, je weet nooit of je nog met iemand moet onderhandelen. Hè? Je partner of je baas. Ja. Ik zou ze niet wijzer maken. Gewoon lekker bij je Goeie, Goede
1: investering dus.
2: Ja, zeker. Goede
1: investering. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen. Uh, tips from around the web. Heb, uh, heb jij nog een tip? Ja, ik ben net
2: begonnen. Ik weet, ik, ik weet nog niet hoe goed die eigenlijk is. Maar Welcome to your fantasy. Is een podcast van dezelfde makers of dezelfde studio als. Uh, ik heb er al eerder over gehad, over uh, Win of Change, over dat nummer, dat rocknummer. Oh ja, waar ja, ze ja, de, ja, gaan achterhalen of de, t- ja, de ja, CIA was geschreven. Co-coop. Dit gaat over de Chippendeels. Weet je al, die naaktansers, mm-hmm. of die, die strippende mannen in de jaren tachtig. Ja. Die opeens een enorm succes werden. En, maar dat blijkt een één groter criminele uh, bende geweest te zijn. En uit haar hand gelopen met moorden en corruptie. Dus het leek <lacht> mij een heel mooi, mooi verhaal. Welcome to your fantasy. Had jij nog tips,
1: Remy? Ja, ik heb ook nog een tip. Uh, ik was heel blij toen ik zag dat uh, Spotify een nieuwe show heeft. Samen met uh, Barack Obama en Bruce Springsteen. Dat zijn twee vrienden, grappig genoeg. En die gaan samen zitten en lang praten over allerlei uh, onrecht wat er in Amerika speelt. Een beetje saai blijkt uiteindelijk. Een beetje lang, een beetje saai. Het is een beetje als het boek van, van, van Obama. Ik vond hem ook niet zo ik leuk. Ik, ik heb hem ook geluisterd. Ik vond hem een beetje... Ja, ik heb ook met veel mensen gesproken die het hebben geluisterd. Die, die kwamen een beetje, beetje lang, een beetje saai. Maar, Ze zijn een ja, beetje ja, lief op, voor elkaar. Ah, en... dat ja, dat is het. Ze zijn te lief voor elkaar. Daar hebben wij ook soms een beetje last van. Uh, maar wat wel heel leuk is, is de podcast van, van Joe Rogan... met Elon Musk, ook op Spotify. De Joe Rogan Experience. En die gaat weer... Twee uur lang in gesprek met Elon Musk. Het is gewoon heel. Die man is gewoon inhoudelijk enorm sterk. En het is niet alleen maar een rare ideeënmachine. Maar hij hij weet ook echt dingen.
2: Ik wil heel graag voor de volgende podcast. Een biografie van Edison gaan lezen. En ik heb het idee dat Musk een beetje de Edison van onze tijd is. Soort... Ah, ja,
1: ja, 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 ja. Eens ik heb, ik heb nu de, de biografie van Cornelis Lely op mijn nachtkastje liggen, die heeft natuurlijk de, 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 de Flevoland uh, doen ontstaan. Ook zo'n dwarsdenker, dus nou, misschien hebben kunnen we die vergelijken volgende aflevering.
2: Oké, okay. dat, uh, dat was het. Dank voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. En ben je geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Die gaat er komen, toch, Remy?
1: Ja, die gaat er komen, maar we moeten nog een beetje sleutelen. Dus hou onze website in de gaten, mtsprout.nl.
2: En mochten we binnenkort weer een clubhouse-meeting organiseren, dan gaan we dat in die nieuwsbrief, denk ik, uh, vermelden.
1: Ja, absoluut. Dus uh, hou de site in de gaten. En voor nu, bedankt voor het luisteren heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.